0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec casse sur les antennes de RFM, Édition du mercredi 7 avril 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Saint-Jean-Baptiste de la Salle, 1719. Confesseur, né à Reims dans une famille bourgeoise, il est chanoine à 16 ans, au chapitre de la cathédrale. Son avenir est assuré. Il est jeune séminariste quand il doit prendre en charge ses six frères et sœurs plus jeunes à la mort de ses parents. À cause de ses responsabilités familiales, il hésite à poursuivre jusqu'au sacerdoce. Poussé par son père spirituel, il accepta de devenir prêtre à 27 ans. L'éducation de la jeunesse le passionne. Il ouvre des écoles gratuites pour les petites filles, puis pour les petits garçons. Pour les éduquer, il fonde une congrégation, les frères des écoles chrétiennes. Pour s'y consacrer, il renonce à sa charge de chanoine qui lui assurait des ressources et distribue aux pauvres sa part d'héritage. Le bon bourgeois Rémois partagera désormais la pauvreté de ses frères. Malgré les procès que lui font les maîtres d'école pour concurrence illicite, malgré les contradictions à l'intérieur même de son ordre, saint Jean-Baptiste poursuit son œuvre, inventant une spiritualité et une pédagogie nouvelle. C'est ainsi que l'apprentissage de la lecture se fait dans des écoles, non sur le latin, mais en français. Au milieu des tribulations, l'œuvre s'étend à travers la France et aujourd'hui encore à travers le monde. Il meurt un vendredi saint, lui, dont le cœur des années durant a été transpercé par les trahisons et les calomnies. Le pape Pie XII l'a déclaré patron de tous les éducateurs chrétiens. Priez instamment le Dieu des cœurs que, de vôtre et de celui de vos frères, il n'en fasse qu'un dans celui de Jésus. Saint Jean-Baptiste de la Salle, 39e méditation. Grippe 19. Assurance. Les compagnies d'assurance refusent d'assurer les personnes qui se font vacciner. Au Canada, au Japon, mais aussi aux États-Unis, de plus en plus de compagnies d'assurance-vie et d'assurance-maladie refusent d'assurer les personnes qui se font vacciner. On se demande bien pourquoi Ce n'est pas encore le cas en France, mais pour combien de temps Résistance. La manifestation des agriculteurs dégénère à Dijon. Un tracteur a déversé du fumier sur le fourgon de gendarmes qui bloquait l'accès à la préfecture. Du gaz lacrymogène a été utilisé. Politique étrangère. Moscou explique pourquoi la Russie veut renforcer sa présence militaire dans l'Antarctique via spoutiquenews.com. La Russie cherche à consolider sa présence militaire et augmenter son activité économique dans l'Antarctique, une région importante pour elle, a indiqué le porte-parole de Vladimir Poutine. Alors que Washington avait déclaré surveiller ses activités russes, le Kremlin a réagi en rappelant que les États-Unis y défendaient leurs propres intérêts. Au lendemain des annonces faites par le Pentagone affirmant qu'il surveillait de très près ses activités, le Kremlin a expliqué pourquoi il est important pour la Russie d'y assurer sa présence. Le commandant en chef, le président russe,  « « Estime que la présence militaire de la Russie dans l'Arctique est un élément absolument indispensable du dispositif militaire », a déclaré ce 6 avril Dimitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, aux journalistes. « La Russie y met également en place des projets économiques dont l'ampleur ne fait qu'augmenter. La zone arctique est une région importante de la Fédération de Russie. C'est ce qui fait partie de nos frontières, de notre zone économique. Notre potentiel économique augmente année après année. » Vous savez que nous avons de vastes projets de développement dans la zone arctique. Tout cela se met progressivement en place, a-t-il expliqué. M. Peskov a également souligné que Washington lui-même s'y intéressait. En ce qui concerne les préoccupations de nos collègues américains, il ne faut pas oublier que les États-Unis n'ont jamais renoncé à leur présence dans la zone arctique. Ils ont toujours gardé de l'attention pour elle. Nous l'avons toujours constaté, et nous sommes partis de l'idée que nous ne devions pas non plus négliger cette région. Politique internationale toujours. Conflit en Ukraine. Afin d'envoyer un signal à la Russie, l'Ukraine veut que l'OTAN accélère son adhésion. Moscou met Washington en garde contre l'escalade des tensions et fait mouvement dans le Donbass ukrainien. L'Union européenne exprime sa grande inquiétude face à l'activité militaire russe près des frontières. Une revue américaine, quant à elle, énumère les cinq atouts de la Russie si l'Ukraine entrait en guerre contre elle. Enfin, un analyste russe prévient qu'une guerre mondiale pourrait éclater en Ukraine. Une guerre européenne, voire mondiale, pourrait éclater en Ukraine près de la Russie  « C'est ainsi que 4000 soldats ont été envoyés à la frontière contestée avec son voisin », avertit un analyste militaire russe indépendant. Cette mise en garde intervient alors que des images diffusées sur les médias sociaux montrent des mouvements militaires russes présumés de grande ampleur dans des régions proches de l'Est de l'Ukraine, tenues par les rebelles et la Crimée annexée. Alors que la tension monte en flèche, l'analyste Pavel Fagenhauer, 69 ans, a déclaré qu'il fallait désormais un psychanalyste pour déterminer les intentions de la Russie en Ukraine, mais a prévenu que les événements pourraient déboucher sur une guerre dans un mois. L'Occident s'est alarmé des mouvements de troupes et de forces de Moscou, et M. Felgenhauer estime qu'il a raison de s'inquiéter, car de nouvelles images semblent montrer des mouvements militaires dans les régions russes de Voronev, Rostov et Krasnodar, ainsi que sur les principaux axes ferroviaires. « La crise a le potentiel de dégénérer en une guerre pan-européenne, voire mondiale », a averti M. Felgenhauer dans une interview accordée aux médias Rosblatt de Russie. Mais pour l'instant, c'est un potentiel. Cela se produira-t-il ou non Attendons et voyons, en Occident, ils ne savent pas quoi faire à ce sujet. Grippe 19, résistance. Un tribunal autrichien est arrivé à la conclusion qu'un test PCR tel qu'il est utilisé ou évalué en Autriche ne convient pas pour détecter une infection. Je rappelle que c'est ce qu'avait d'ailleurs déclaré l'inventeur de ce système de test. Il n'est pas conçu pour déterminer une infection ou non. Dans le cas précis, il s'agissait d'un procès intenté par le FPO, le parti nationaliste autrichien. Fin janvier, elle a été interdite de réunion à Vienne. La partie a intenté une action contre cela devant le tribunal administratif de Vienne, qui lui a donné raison. Les juges ont critiqué massivement la politique corona du gouvernement fédéral autrichien. Sur la base de la connaissance, il est certain que la police ne sera pas autorisée à interdire les réunions critiquant le gouvernement sur la base de ces chiffres, écrit le journal Internet report 24. Le tribunal est arrivé à la conclusion que le département de la Santé de Vienne, dont les informations étaient à la base de l'interdiction de la police de rassemblement, n'a présenté qu'aucune déclaration et constatation valable et fondée sur des preuves sur l'épidémie. Le tribunal a déclaré littéralement « si l'on part des définitions du ministre de la Santé, définition de cas Covid-19 du 23 décembre 2020, alors un cas confirmé est « toute personne ayant des preuves du SARS-CoV-2, acide nucléique spécifique, quelle que soit la manifestation clinique ou Toute personne avec détection d'un antigène spécifique du SARS-CoV-2 qui répond aux critères cliniques » ou « Toute personne avec détection d'un antigène spécifique du SARS-CoV-2 qui répond aux critères épidémiologiques ». Ainsi, aucun des trois cas confirmés définis par le ministre de la Santé ne répond aux exigences du concept OMS de maladie-infection. L'OMS refuse de se fier uniquement aux tests PCR. Selon le rapport, le tribunal a également critiqué les données relatives à la politique de santé. Les juges ont déterminé que les mesures Corona étaient jusqu'à présent sans aucune preuve quant à leur efficacité. La décision du tribunal a conclu que les définitions pour compter une infection ne correspondaient pas aux directives de l'Organisation mondiale de la santé, comme l'écrit le rapport 24. Les tests antigéniques, qui sont particulièrement sujets aux erreurs chez les personnes sans symptômes, sont donc totalement inadaptés. Mais ces tests PCR nécessitent une confirmation par un examen médical. Rien de tout cela n'est garanti en Autriche, ce que la Cour a massivement critiqué. Résistance encore. GRIPPE 19 prêtres et fidèles sans masque, pas de distanciation, une messe sans règles sanitaires célébrée samedi 3 avril à Paris, en l'église Saint-Eugène. Les images tirées d'une vidéo postée sur YouTube sont sans appel. Samedi 3 avril, une messe de Pâques de 4 heures célébrée en l'église Saint-Eugène à Paris, dans le 9e arrondissement, s'est tenue sans aucun respect des règles sanitaires, ou plandémiques si vous préférez. Des fidèles, sans masque, serrés les uns contre les autres, un prêtre qui officie lui-même sans masque et qui donne l'hostie de la main vers la bouche des communiants. Sur la vidéo, on assiste à plusieurs baptêmes où les personnes plongent la tête dans l'eau d'un même baptistère les uns après les autres. Là encore, pas très Covid-friendly. C'est bien, Saint-Eugène montre l'exemple. Il faut continuer. Il faut arrêter de céder à la Covid-panique. Pour mémoire, je vous rappelle qu'il n'y a pas de pandémie. Il y a seulement une « plandémie ». Politique internationale. Réunification de l'Irlande. Une majorité d'élus prêts à accepter de changer de drapeau Via brez Le cas des députés et sénateurs de la République d'Irlande ne serait pas disposé à renoncer au drapeau et à l'hymne national dans le cadre des efforts pour parvenir à une Irlande réunie, selon un nouveau sondage. Un député a suggéré de remplacer Lambran Napfian, l'hymne national irlandais, par un air comme Danny Boy. Environ six membres de l'Oriertas, le Parlement irlandais sur dix, ont exclu de rejoindre le Commonwealth pour contribuer à la réunification. Les 63 représentants publics ayant répondu au journal ont déclaré vouloir voir une Irlande unie dont 44% des législateurs suggérant une date de scrutin frontalier entre 2023 et 2030. 14 des membres du parti parlementaire Sinn ont déclaré qu'ils étaient ouverts à un scrutin frontalier dans les 4 ou 5 ans, les 4 autres ne précisant pas de date. People Before Profit a déclaré qu'un scrutin frontalier était le droit démocratique du peuple et qu'il souhaitait qu'il ait lieu à court terme. Le maintien du drapeau tricolore et ou de l'hymne n'était une ligne rouge que pour environ un quart des personnes interrogées. Cinq représentants du Sinn Féin ont totalement exclu de renoncer au tricolore et au « ou à l'hymne » si cela devait faire partie des négociations. Deux représentants du Fianna Fail, trois indépendants et les six représentants sociaux-démocrates ont également dit non à ces changements. Eu égard aux tensions actuellement dans le Nord, pas sûr que ce type de sondage, qui rapproche toujours un peu plus la ratification de l'Irlande, soit de nature à apaiser le camp unioniste. GRIP 19. Nouveau confinement. L'excuse des jeunes. Écoutez
1: Ça y est, le nouveau confinement est lancé. Depuis le début de cette grande aventure, les sachants nous proposent chaque jour de nouveaux indicateurs pour relancer la panique. Les gens commencent à avoir compris que quand on devient vieux, au bout d'un moment, on décède. Aussi, le fait de suivre les décès de nos anciens en direct à la télé commence à ne plus faire trop peur. En plus, comme on est en train de les vacciner, ça la fout très mal de constater qu'on ne voit pas de différence de décès entre avant la campagne de vaccination et après. La nouvelle stratégie est donc de faire croire que l'hécatombe arrive aussi chez les plus jeunes. Enfin, quand on dit jeune, on parle des moins de 70 ans, il ne s'agirait pas de manquer de galanterie envers notre première dame. En plus, une fois qu'on aura vacciné tous les vieux, il faudra bien trouver quelqu'un d'autre à qui faire des piqûres, il ne s'agirait pas de voir s'effondrer la bourse. Nous allons donc ici vérifier si les données mises en ligne par Santé publique France nous permettent d'avoir les mêmes conclusions que nos sachants. D'habitude, je n'utilise pas ces données car je considère qu'elles grossissent la situation actuelle. Je n'utilise que des statistiques de mortalité toute cause qui sont infalsifiables. Mais puisque c'est là-dessus que s'appuie la politique sanitaire, autant aller les voir. Sur le site Géode de Santé publique France, dans la rubrique Covid, COVID Covid-19, données hospitalières, on peut aller dans la rubrique Nombre de personnes actuellement en soins critiques SRSISC par âge. On peut choisir l'âge qui nous intéresse. On a ainsi la carte des personnes en soins critiques à la dernière date disponible qui s'affiche. On peut changer la date pour afficher le jour qu'on veut. Dans l'onglet Tableau, on récupère toutes les données de la carte. Enfin, le plus intéressant est l'onglet Synthèse qui nous permet de récupérer toutes les données d'un coup. Dans cet onglet, on peut commencer par aller lire la documentation. Il est intéressant de noter que la dénomination vient de changer comme c'est expliqué. Avant sur GEOD, nous consultions les réanimations, aujourd'hui nous consultons les soins critiques. Depuis le début de la surveillance hospitalière via CIVIC, la définition d'admission au service de soins critiques, anciennement appelée réanimation, s'applique aux patients hospitalisés développant une forme grave et admis en service de réanimation, en unité de soins intensifs ou en unité de surveillance continue, sans précision sur le type de service. C'est important car lors des infections respiratoires aiguës, il est assez rare d'envoyer des jeunes en réanimation. Ils sont plus souvent envoyés en service de surveillance continue. Dans l'ordre du moins grave au plus grave, on est d'abord en unité de surveillance continue, puis en unité de soins intensifs et enfin en service de réanimation. Donc, si on veut voir des jeunes, la seule manière, c'est de mélanger les trois services. Si on ne montrait que la réanimation, on verrait moins de jeunes. Remontons sur notre graphique qui présente les personnes en soins critiques pour Covid. On constate que nous sommes actuellement au niveau de novembre et toujours en dessous du niveau de l'année dernière pendant l'épisode de printemps. On va donc vérifier si on a vraiment plus de jeunes qu'avant parmi ces personnes en soins critiques. Pour cela, il faut télécharger toutes les synthèses âge par âge. Voilà le tableau que vous obtenez aujourd'hui, 1er avril 2021, en téléchargeant les données et en les mettant bout à bout. On peut en faire deux graphiques. Le premier nous donne le nombre de personnes par tranche d'âge actuellement en soins critiques pour cause Covid. Il faut bien insister sur ce point. En 2020, les services de réanimation étaient saturés depuis le mois de février, notamment à cause de toutes les infections respiratoires aiguës qui traînaient. Ce que l'on voit, c'est qu'à partir du 18 mars, les hôpitaux ont commencé à attribuer à la Covid des personnes qui arrivaient avec une infection respiratoire aiguë. On n'observe pas ici une flambée épidémique, on observe deux phénomènes. D'abord un problème de comptage. Avant, on ne comptait personne et à partir du 18 mars, on commence à y mettre tous les arrivants avec normalement un test virologique. Ensuite, on a le problème de l'abandon de soins parce qu'avec le confinement et l'interdiction aux médecins de ville de soigner, les gens se pointaient à l'hôpital dans un état tellement avancé qu'ils mourraient beaucoup dès le premier jour. C'est d'ailleurs dans une étude des membres de notre conseil scientifique, probablement réalisés pour nous montrer la qualité de leurs décisions. Bref, revenons à notre graphique qui montre toutes les personnes actuellement en soins critiques et que l'on attribue à la Covid comme si toutes les autres avaient disparu. Vous pouvez constater que le nombre de personnes en soins critiques et pas en réanimation augmente doucement depuis le mois de mars. Au total, nous sommes actuellement au niveau de la Toussaint et encore assez loin du niveau de mars. La pente est assez douce, mais bien évidemment que les hôpitaux saturent puisque c'est le cas chaque année et que notre gouvernement a encore supprimé des lits en 2020, alors que nous avons toujours plus de personnes âgées du fait du baby-boom. À ce stade, on n'a pas de problème pour le nombre de soi-disant jeunes non plus. On n'a toujours quasiment aucun moins de 50 ans. Pour mieux voir la proportion que l'on a sur ce graphique, on va faire le même graphique, mais en pourcentage plutôt qu'en nombre. De cette façon, chacun peut constater que la part des moins de 60 ans est très stable. Il n'y a pas d'augmentation visible. La seule tranche d'âge pour laquelle on voit un peu plus de monde en soi critique est celle des 60-69 ans. Donc, quand on est confiné en nous disant que les jeunes sont de plus en plus touchés car la part des moins de 65 ans augmente en réanimation, en fait, c'est faux Seule la part des 60-69 ans augmente en soins critiques. Autrement dit, en confondant les trois niveaux de service réanimation, soins intensifs et surveillance continue. La seule chose de nouveau, c'est qu'on n'avait jamais entendu parler de ce pourcentage de moins de 65 ans en réanimation. Quand Emmanuel Macron nous annonce 44% des patients en réanimation ont aujourd'hui moins de 65 ans, il a raison, mais c'est le cas la moitié du temps. De mars à juillet l'année dernière, c'était pareil. Enfin pour conclure, même quand les services critiques ont plus de 45% de moins de 65 ans, comme une bonne partie de l'année dernière, la mortalité des moins de 65 ans n'augmente pas. Les moins de 65 ans ne sont pas concernés par une hausse de la mortalité pendant les périodes épidémiques. Les moins de 65 ans meurent de cancer, d'AVC, d'infarctus, d'accident du travail, d'accident de la route, de suicide, mais pas des épidémies. Donc non, à aucun moment on ne peut justifier un confinement en disant que c'est pour protéger les moins de 65 ans, c'est faux. Dans les moins de 65 ans, il y a les enfants, c'est la seule chose qui est importante. Une internaute m'a dit, vous êtes les cautions utiles du système qui n'hospitalisa pas les personnes âgées des EHPAD comme ils ne ferment pas les écoles qui sont des foyers infectieux importants. Les enfants ne sont pas des foyers infectieux, les enfants sont l'avenir de la nation, les enfants sont notre raison d'être, de nous battre, d'être solidaires. Les enfants sont notre raison de préparer l'avenir. C'est quand même assez incroyable d'être passé en l'espace d'un an d'une période où, à longueur de journée, on a culpabilisé les gens en leur disant qu'ils détruisaient la planète, et donc qu'il fallait tout changer pour protéger l'avenir de nos enfants, à une période où on est capable de sacrifier les enfants parce qu'on les considère comme des foyers infectieux. Est-ce que les gens se rendent compte de la stupidité de leur action
0: Natalité. En Italie, le Sénat vote une allocation mensuelle de 250 euros par enfant. L'Italie tente de relancer sa natalité. Le Sénat vient de voter une allocation mensuelle de 250 euros par enfant pour tous les enfants d'Italie. Monde d'après, Bill Gates veut lire dans les ondes de votre cerveau afin de miner des crypto-monnaies via Great Game India. Insolite, un jeune homme de 21 ans escalade la Tour Montparnasse à main nue sans protection. Une insertion effectuée en moins d'une heure et qui a été filmée. Au sommet, la police attendait le jeune grimpeur, car aux yeux de la loi, son exploit vertigineux constitue un délit, via westfrance.fr. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les confinés. On se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose « The Animals We Gotta Get Out of This Place ».
1: The sun refused to shine People tell me there ain't no use in trying Now my girl, you're so young and pretty me and you.